0: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת וישלח היא פרשה שעוסקת בראש ובראשית הפרשה בהכנה של יעקב אבינו לקראת המפגש עם עשיו עשרים שנה שלא ראו זה את זה, אולי יותר אם נאמר שהוא לא ראה אותו מקבלת הברכות אז כבר חלפו שלושים וארבע שנים כי ארבע עשר שנה נטמן יעקב אבינו בישיבת שם ועבר אז הם לא ראו אחד את השני שלושים וארבע שנים כי את אליפז הוא שלח כדי להרוג אותו והוא נערך למפגש הזה כדי לפצות אותו על מה שהוא לקח לו את הברכות. אומרת התורה וישלח יעקב מלאכיו אל עשיו אחיו ארסה סעיר שדה אדום ויעקב אבינו מכין את עצמו לשגר לו מתנות והתורה מונה את המספרים של כל בעלי החיים שהוא שלח לו. במספרים שהתורה מציינת שם ששלח יעקב אבינו עושה האורחה עם הקדוש חשבון שסך בעלי החיים שנשלחו היו 580. בכל קבוצה של שלח וייצב אותם לאמור, קוטמרון, לאדוני לעשו. כל קבוצה כזאת הביאה איתה 580 בעלי חיים. המספר 580 הוא מספר שהוא גימטריה של המילה שעיר או גימטריה של המילה תוקף, לשבר תוקפו של עשו, כך כותב האור החיים הקדוש. כאשר יעקב אבינו ממתין למפגש עם עשו, הוא חוזר עוברת מעבר יבוק, מגיע מלאך ונאבק איתו. מי היה המלאך? כולנו יודעים מה שכתוב במפרשים כולם, שזה היה שרו של עשו, הוא הנקרא סמ"א, השר של עשו נקרא בשם הזה, אנחנו קוראים לו בקיצור הסמ"מ, השר של ישמעאל קוראים לו רהב, זה השם שלו, הסם שלו נקרא בשם סמ"א, והוא נאבק איתו, כידוע לכולם, ונתן מכה ליעקבינו בכף הירך. במדרש אחד כתוב שמי שנאבק איתו היה מיכאל המלאך. מיכאל המלאך נאבק איתו. מה פתאום מיכאל נאבק איתו? לא ניכנס כרגע להסברים, אבל הוא פגע בו בכף הירך, ואומר המדרש, הוא הזמין את רפאל לבוא לרפא אותו. והיות והוא פגע ביעקב אבינו, אומר המדרש, מאז הוא נעשה שר ואפוטרופוס של ישראל. בני עדות המזרח יש להם לפני הקורבנות, יש מיכאל, שר ואפוטרופוס על ישראל. אז הוא היה השר ואפוטרופוס, על פי מה שכתוב שם, אחרי שהוא נתן לו את המכה, אז הוא נעשה שר ואפוטרופוס. ככה משמע ממדרש אחד. לאחר המפגש הזה, יעקב אבינו נפגש עם עשיו. משלימים ביניהם, ויפול על צווארו וישקהו, כידוע לכולם, צווארו נעשה שיש, אומר רש"י, ושיניו של עשיו נשברו, ויבכו, זה בוכה על צווארו, אומר רש"י, זה בוכה על, על שיניו, וכאשר יעקב אינו מסיים את הביקור, הוא יוצא לתקופה של שמונה עשרה חודשים, למקום שנקרא סוכות. ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. המעניין הוא שהאורחיים הקדוש כותב שפעם ראשונה בהיסטוריה אדם עשה סככה לבעלי חיים. עד אז העולם כבר עומד אלפיים שנים, רואים היו הרבה, ירם אברהם אבינו היה רואה, ולא מצאנו שהוא עשה סככה לבעלי חיים. בעלי חיים, צאן, הסתובבו, הסתובבו, ירד עליהם גשם, לא מצאנו שיש איזשהו... שחכה. הראשון שבא ועשה למקנה שלו עשה סככה היה יעקב אבינו לכן קראו למקום הזה סוכות כי זה היה אטרקציה כי אף אחד לא ראה דבר כזה כתוב באי בן לא בית ולמקנהו ולכבשים שלו הוא עשה סוכה וזה היה דבר שהוא אטרקטיבי לא עושים דבר כזה היום אנחנו רגילים רפתות, מאובררות, יש להם אבנטות וונטילטורים כי ככה זה נותן יותר חלב אפילו קצת מיזוג יש להם אבל פעם פרות הסתובבו, כמו שאצל הבדואים מסתובבים פרות. יש להם איפה להסתובב, יש להם ונטות, אתה מסתובב בדרום, יש לך כבשים, שום דבר, יש לך איפה שהם גרים, יש לך גם שם איזה, איזה מסתור, אבל לא משהו מובנה. ויעקב אבינו מספר הכבשים שלו, שחז"ל אומרים ששישים ריבו כבשים הוציא יעקב אבינו. זאת אומרת, אתה מבין, 600 אלף כבשים זה לא משחק ילדים, איזה מאה כבשים, מאתיים כבשים. זה כמות אדירה. של כבשים, ויש הרבה, יש כאלה שאומרים הרבה יותר, אבל בחרנו את המספר הקטן כדי לא להביא את הציבור. אבל בכל אופן זה המספר שיעקב אבינו עשה, ועשה לזה סככה, כן קרא למקום ההוא סוכות. אני בחרתי להביא את העניין הזה בגלל שהטור כותב, שאמר לי אחי הרב רב יהודה, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב. פסח כנגד אברהם שנאמר לושי ועשי עוגות, פסח היה. אמנם שם לא כתוב מפורש, רק כתוב את המילה לושי, אבל אצל, בבית שהלכו אחר כך ללוד, כתובו מצות עפה להם ויאכלו, שם כתוב ממש מצות. אבל יצחק אבינו אין לו פסוק, אבל יש לו פרקי דרבי לזר, שהקרן שתקע הקדוש במעמד הר סיני, נלקחה מהעיל שעלה במקום יצחק אבינו למטבח. אז הקרן הזאת שימשה לעניין הזה. אז זה הדבר הנוסף שיש לנו את הקרן הזאת. יעקב אינו סוכות, ויעקב נשא סוכות, אבי אין לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא השם המקום ההוא סוכות. כמובן שאנחנו רוצים להשתמש בעניין הזה של סוכות, בגלל שבסוכות מקריבים שבעים פרים. שבעים פרים מקריבים בסוכות, ואני רוצה בעזרת השם לשייך את זה לאיזושהי נקודה בפרשת השבוע, שעליה אנחנו נתמקד, אבל בל נקדים את המאוחר, רק נדע שהנושא הזה של סוכות קשור אלינו, קשור בעוד כמה וכמה נקודות, כזה לכולם יש חיבור בין חנוכה לבין סוכות. סוכות זה שמונה ימים וחנוכה זה שמונה ימים, בסוכות מסיימים את ההלל ובחנוכה מסיימים את ההלל וכותב האספסבס, כותב באחד המקומות שאין דבר כזה לתקן תקנה מדי רבנן אם היא לא נסמכת על דאורייתא. אין דבר כזה לקבוע שמונת ימי חנוכה מדי רבנן אם אין לה משהו שיונק מדאורייתא. אז אומר אספסמס, חנוכה יונק מסוקות. חנוכה יונק מסוקות, חוץ מזה שיש קשר, כי היוונים, כך אומר המדרש, מדרש, מדרשי חנוכה, היוונים, אחד התקנות שלהם הייתה לבטל את הישיבה בסוכה. כך היה להם יועץ אחד, קראו לו טיטני בן פחת שמו, ואמר להם, תבטלו את מנורה, את הדלקת המנורה ואת חג הסוכות. תכף אנחנו נראה. מה אומר הספר חנוכת התורה על הדבר הזה, אבל בכל אופן זה מה שכתוב. אז ממילא הם ביקשו לבטל את סוכות, הסוכות יונק מזה. למשל פורים שהוא יומיים, הוא יונק מחג השבועות. חג השבועות יש לנו אחד יום אחד ויום אחד בחוץ לארץ, ככה יש לנו יום אחד לפרזים ויום אחד למוקפים, זה יונק מחג השבועות. כך כתוב וגם מחובר אחד לשני, כי קבלת התורה שבכתב הייתה בחג השבועות, קבלת התורה שבעל פה, קיימו וקיבלו היהודים, השלמת קבלת התורה הייתה בחג הפורים, אז למילא זה גם משלים אחד בשני. טוב, למדנו כאן את היסוד ואנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על נקודה מעניינת. מעבר למה שדיברנו עכשיו, הזכרנו דיב... בשבוע שעבר שיעקב אבינו נחשב ראש לגולים. הוא הראשון שגלה ונחשב ראש לגולים, לכן גם הראו לו את הגלויות. הראו לו גם יעקב אבינו חווה חוויות שהן מגבילות לגלויות, כך אומרים חז"ל, לא שלפתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגס, כל זה הן מגבילות לצרות של יעקב אבינו, הוא המגביל לגלויות. ככה אומרים חז"ל, הבאנו בשבוע שעבר שגם בחלום הסולם ראה יעקב אבינו את כל הגלויות והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, ראה את כל הגלויות שעתידים להתרחש, ראה שר מלכות בבל, עולה שבעים בפרשת השבוע שלנו יש מה שנקרא מאחורי המסך נושא המשיח. המשיח נמצא כאן מאחורי המסך בכמה וכמה נקודות. כמובן העיקר שנושא המשיח נמצא בנבואת בלעם בפרשת בלק, שם הופיע כל הנושא של המשיח כמו שכותב הרמב״ם בהרחבה גדולה. אבל יש מה שנקרא פסוקים שאתה מסתכל עליהם ומאחור זה נמצא כל העניינים של המשיח אחד הזכרנו בשבוע שבר, אמנם לא פה, אבל כותב הגאון מווילנה בפיאורו לתיקוני זוהר, כתוב בזוהר הקדוש שהשראת השכינה נמצאת היום בקבר רחל, שם יושב הקדוש ברוך הוא ביחד עם השכינה הקדושה, יושבת בקבר רחל, ושם ממתין המשיח ביחד עם השכינה לבוא ולגאול את ישראל. ולכן יעקב הציב מצבת קבורה עד היום הזה. אין דבר כזה שנשאר עד היום הזה, חוץ ממצבת קבורת רחל עד היום. העניין הוא כי המקום הזה, כותב הזוהר הקדוש, עד היום, עד היום, הכוונה להיום, שבו עתיד הקדוש ברוך הוא להתגלות ביחד עם מלך המשיח, ומשם תצא התחנה שהם יצאו, וזה המקום ששם יעברו, כמו שכתוב, בניק הולך מבכי ועינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולם, הבנים יחזרו לגבולם דרך קבר רחל. שם תהיה תחנת המוצא, שם יושבת השכינה ביחד עם המשיח. אלה דברים. שאומר הזוהר קדוש פרשת וישלח. אם ככה למדנו כאן נקודה אחת שקשורה לעניין המשיח בנושא הזה. נקודה נוספת שקשורה לנושא הזה היא נקודה של מקום שאליו הגיע יעקב אבינו לאחר מכן, לאחר פטירת רחל אמנו. כתוב בפסוק: ויישא ישראל ויהיה תוהלו מהלא למגדל עדר אומר התרגום יונתן בן עוזיאל ונטל יעקב הוא פרס למשכני מי להלא למגדלה דעדר, אתרא דמיטמן עתיד ליתגל היא מלכה דמשיחה בסוף יומיה. המקום הזה שנקרא עדר, כותב לנו התרגום, זה המקום ששם יתגלה מלך המשיח. כותב הרשב"ם במקום, מגדל עדר סמוך לבית לחם. המקום הזה הוא סמוך לבית לחם, הוא מביא ראיה מפסוקים בספר מיכה, מי שירצה יעיין שם בפנים, שם מביא גם כן התרגום, מביא שם ועתה מגדל עדר. אומר שם הרש"י, בהתאם לתרגום יונתן, ואתא משיחא דישראל, דתמיר, דתמיר מן קדם חו וקנישתא דציון. אז המקום שהוא יושב זה במקום הזה שנקרא מגדל עדר. נקודה נוספת, אבל היא קשורה יותר למערכת הקבלית. מופיע בסוף הפרשה, מופיע מלכים שמלכו באדום לפני מלוך מלך בישראל. לכל אחד שקורא את הפסוקים האלה שואל את עצמו, מה מעניין אותי מי מלאכ? באדום לפני מלוך מלך בישראל, למה זה בדיוק משנה לנו? והתורה מביאה את השמות של כולם, השם של הראשון קראו לו בלע בן באור, ואחרי זה תחתיו יובב בן זרח, ואחרי זה אחושה מארץ התימני, ואחרי זה מלך תחתיו עדד בן מדד, רשימה שלמה של כולם, אחרי זה מופיע שבעל חנן בן נחבור מת, וימלוך תחתיו הדר ושם עירו פעו. כל אחד מהמלכים האלה מופיע בתורה שכולם מתו. כל אחד מונה התורה את השם שלו וכולם מתו. שמונה מלכים, אז שבעה כתוב מתו. אומרת התורה, וימלוך לא באדום בלה ושם יראו דין אבא. מת בלה, מלך תחתיו יובב בן זרח. מת יבב, מלך תחתיו חושם. מת חושם, מלך תחתיו עדד. וככה רשימה שלמה. מת בעל חנן בן נחבור, הוא המלך השביעי. והם לא תחתיו הדר, ושם עירו פאו, ושם אשתו מיטבעל בת מטרד בת מי זהב. מה מעניין אותך מה אשתו, ומה הם זהב, ומה זה כל זה? בקבלה יש על זה הרבה בהרחבה, אני לא מבין, אני רק קורא, לא שאני מבין. המלכים האלה מדברים על דברים גבוהים בעולם הקבלה, כאשר האחרון שבהם, הדר, שלא מופיע בו מוות, הוא מלך המשיח. המלך האחרון, היות והגלות האחרונה היא גלות אדום, לא תגלו, אז המלכים שמלכו שמה עד המלך האחרון שנקרא בשם הדר, הוא מלך המשיח והוא לא ימות, לכן לא מופיע בו מוות, הוא נשאר, הכוונה כאן למשיח בן דוד, כי משיח בן יוסף מופיע שארמילוס, הוא עתיד להרוג אותו במלחמה, כך מופיע, אבל אלה הדברים שכתובים בעולם הקבלה, אני לא יכול להסביר לכם שום מילה ממה שקראתי שם, רק מה שנקרא אז זה כמו נרות חנוכה, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לה לראותם בלבד. רק ראיתי וסגרתי, אני לא, לא מטפס גבוה מדי, רק ככה מלמעלה. עניין אותי פעם מה הם כותבים על המלכים האלה, למה התורה צריכה להביא אותם, אז לכן קראתי שם וראיתי גם בילקוט הר ראובני, גם בכמה וכמה ספרים שמתעסקים בענף הזה. הייתי רוצה לעמוד בנקודה אחת שקשורה למלך המשיח, בדבר שמדברים עליו במדרשי חז"ל, בעזרת השם בפרשת השבוע שלנו, ונלמד איזשהו יסוד יפה בעבודת השם. יעקב אבינו שולח שליחים לעיסה ואומר לו, עם לבן גרתי ואיחר עדת. אומר, אין לך מה לקנא הברכות של אבא לא התקיימו, אבא הבטיח לי יביא גביר לאחיך, לא נהייתי גביר ולא נהייתי שום דבר, נשארתי אדם פשוט, אז אין לך מה לקנות. אבא גם הבטיח לי שיהיה לי מיטה לשמיים ושמני ארץ, גם לא. יש לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. שום דבר לא, מהבטחות של אבא לא התקיימו. חוץ מזה הוא אומר לא, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. ולא למדתי ממעשיו הרעים. מה אתה חושבת שעשיו הוא מפקח מבחינת הדת של משרד הדתות? מה אכפת לו אם שמרת, לא שמרת? את מי זה מעניין? אז מפרשים פה קושרים את כל הדברים האלה בחטיבה אחת. למה? כי יעקב אבינו בירך אותו אבא שלו יצחק ואמר אחר כך לישמעאל סליחה, לעשיו, איך אתה תקבר עליו? והיה כאשר תריד, הוא פרק את העולם, ברגע שהוא ירד בזה, תוכל לתפוס אותו. הוא אומר לו, תשמע, א' כל, לא ירדתי, תרי"ג מצוות שמרתי, אז שלא תחשוב שתוכל להשתלט עליהם מהבחינה הזאת, שאבא אמר לך, לא תשלוט. אה, תשאל אותי שאלה מאוד פשוטה, איך יכול להיות שאבא בירך אותה והברכות לא התקיימו? אלא מה? סימן שאתה לא מקיים מצוות. אם היית מקיים מצוות, אז הברכות היו מתקיימות. למה הן לא מתקיימות? כי אתה לא לא זאת הסיבה, הסיבה היא אחרת לגמרי. אומר הס... הספר כלי יקר, הסיבה היא אחרת, מהי הסיבה? דע לך, אומר לו, אומר לו יעקב אבינו, כאשר באתי לאבא, אבא שאל אותו מי אני, אמרתי לו אני עשו בכוריך. אבא לא הבין, אומר הכל כל יעקב, והידיים ידי עשו, הוא לא ידע והוא בירך אותי. אומר ליעקב אבינו, דע לך, כשאבא בירך אותי, בראש שלו היה, שמישהו עומד מולו זה לא יעקב אבינו. אם היה לו... איזשהו אחוז שזה יעקב אבינו, הוא, הוא לא היה ספק, היה נראה לו מוזר, כי הידיים שעירות, אבל הקול הוא קול של יעקב. הוא יכול להגיד, תשמע, הוא צרוד, הוא שר יותר מדי במלאבי דמלכה, אז הוא לא, לא, לא נהיה צרוד. אבל להגיד שזה הוא, אם אתה רואה שהוא שעירות, זה, זה הדבר הכי אופייני, היה לו שערות, אז הוא רשו, מה, הקול? קול לא תמיד אתה מקבל אותו קול. לפעמים הקולות הם uh, טובים, צלולים יותר, לפעמים אתה יש לך כמה שיעורים. אתה צרוד יותר, אף אחד לא יכול להתחייב לך לשום דבר. ולכן, אומר, זאת הסיבה שאמר לו, הברכה לא חלה, למה הברכה לא חלה? כשאתה מברך מישהו והדעת שלך נתונה על אותו בן אדם, אתה לא יכול להכניס ברכה למישהו אחר. אומר, תשמע, אני תרי"ג מצוות שמרתי, שלא תחשוב שפרקתי עוד. אני תרי"ג מצוות שמרתי, לא השתנה שום דבר. אלא מה, מה קרה? דבר אחד קרה, אומר, שאני חשבתי שהמנהיל בש את הבגד של עשיו. ואני אומר אנוכי אסתם בחוריך, ברכות יחולו, אני רואה שזה לא עובד. מכאן אני מגיע למסקנה שכאשר אדם, כאשר מגיע בן אדם והאדם הזה מבקש ברכה ממישהו והוא לא יודע מי נמצא שם ומברך, לכן מה? לכן זה לא תופס. לכן מה? צריך שהוא יראה אותו, צריך שהוא יזהה אותו, צריך שהוא יכיר אותו ולכן אומר, אומר יעקב הינו, קחם נא אלי בעברכם בבקשה תביא אותם, למה? כי עיני ישראל כבדו מזו, כן? לא אמר תביא אני אשים את היד, אני אשים את היד, אני אדע מי מנשה מאפרים, אחרי זה הוא סיכל את ידיו, אבל אם כל זה, הוא רצה לדעת מי, אז הוא מזהה, אז הברכה חלה, כשאתה מברך מישהו והוא לא הבן אדם הזה, אז אין לברכה מה לחול. אתה חושב על יעקב ומברך את דוד, אז זה לא חל, לכן אומר לו יעקבינו, תשמע, לא נעשיתי שר, ואין לי קרקעות, ואין לי שום דבר, מה אתה חושב, אולי אני לא מקיים מצוות, אני מקיים מצוות, אלא למה הברכה לא חלה? מסיבה כי הבנתי שעשיתי טעות, חשבתי שאני אצליח לפלח ברכה על זה שאני אלבש בגדים של עשו ואני אעשה ככה, אומר, אתה רואה, זה לא עובד. למה לא עובד? מסיבה פשוטה מאוד. בגלל שהברכה חלה על מי? היא חלה על זה שהכוונה הייתה עליו. אלה הדברים שאומר הכלי יקר, דבר יפה מאוד בסייעתא דשמיא, לבאר את המשא ומתן של יעקב עם עשו. אומרת התורה, מה הוא אומר לו? ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושבחה. ויהי לי שור, אומר אשי, גם ברבים אומרים שור. לא אומרים קרע התרנגולים, אלא אומרים קרע התרנגול, כך אומר רש"י. אותו דבר גם כאן. לא אומרים שברים, אלא אומרים שור. לא אומרים חמורים, אלא חמור. ולמה לא הזכיר גמל, אומר, ה... אומר, הכלי, אומר הבעל הטורים, ולא הזכיר גמל, אלא רצה לרמז למישהו שנמשל, אף אחד מהשבטים לא נמשל לגמל. נמשלו לחמור, יששכר חמור גרם. נמשלו לשור, יוסף, חור שורה, הדר לו, יהודה, נמשל לאריה, זה לא בגלל שזה סימן זה טהור או לא. גמל, אף אחד לא נמשל, ביעקב בן ארי לא אמר למישהו, אתה תהיה כמו גמל. חוץ מזה, שהם לא רצו להשתמש במילה גמל, כותב אחד המפרשים שם על בעל הטורים, כי הגמל יש לו סימן טהרה אחד וסימן טומאה אחד. ועדיף שתדע שהוא או טמא או טהור, לא מעורבב. אחד שהוא מעורבב זה הכי גרוע. מה שנקרא, פעם שאלו מישהו, מה החיה הוא אומר, הכי מושלמת זה ברווז לכאורה. למה ברווז? הוא אומר, הוא גם רץ וגם עף, הוא לא עף כמו ציפור, אבל הוא עף כזה, הוא גם לא עזה, הוא גם שוחה. הוא אומר, תרנגול לא שוחה, אז יש לו כל הכישורים, הוא גם שוחה וגם עף, וגם זה, מישהו אומר, תשמע, <laughs> אתה לא רואה שהברווז נחשב מי יודע מה, למה? כי הוא, הוא קצת לא עף וקצת עף, הוא קצת קצת שוחה, והוא לא שוחק כמו דג, והוא קצת, הוא כל דבר קצת, כל דבר קצת זה לא מושלם. או זה או זה, או שאתה אריה, או, או, או שאתה נשר, כל אחד במידה שלו, אביסטול פדם, אביסטול עוצר גרוניש, מה שנקרא, זה שום דבר, לא צריך הכל, או שהכל או כלום. חמור זה טמא מההתחלה ועד הסוף, שור טהור מההתחלה ועד הסוף. נו, לא, נפלא ביותר, אז לכן אומר לא ישתמש בגמל, כדי שלא יהיה שתי סימנים. דרך המדרש אומר, שכאשר יוסף, כאשר יצחק ראה, והנה גמלים באים, אומר המדרש, הוא ראה גמל שמרבקה יצא משהו כמו גמל, למה? אחד טהור ואחד טמא, יעקב יהיה טהור ועשווי יהיה טמא, אז הוא אומר, או, oh, אני כבר רואה את הגמל, אני כבר רואה את הערבוביה הזאת שאמורה לצאת. אז לכן אומר, הוא גם לא בירך בגמלים, כך מופיע בעל הטורים. בא בעל הטורים ואומר על הפסוק, ויהי אומר בעל הטורים, זה מצלצל כמו ויהי לי, ויהי לי, כמו ויהי במא אחשורוש, חז"ל, ויהי לשון צער. ויהי לי לשון צר, מה זה ויהי לי שור וחמור? אומר בעל הטורים, ויהי לי, כשיתחברו, אתה השור והחמור, כלומר הטמא והטהור. אני פוחד מאוד, אומר בעל הטורים, של הדברים זה זוהר, מהחיבור של הטמא והטהור, שאחד קוראים לו שור, ואחד קוראים לו חמור. כך מביא בעל הטורים, ומהפחד הזה אמר יעקבינו, ויהי לי, ויהי לי, שור וחמור, ויהי לי. איך אומרים אוכמווי? מה שנקרא, אני מפחד מהחיבור הזה, על איזה חיבור מדובר של שור וחמור שממנו פחד יעקב אמינו, אנחנו בעזרת השם ננסה להבין. בא ספר עמודי הוד ושואל שאלה מאוד יפה, מה אתה מודיע לו? ויהי לי שור וחמור. מה זה, מה זה שור וחמור? אז חז"ל הקדושים אומרים, גם בעל הטורים אומרים, השור הכוונה ליוסף, לי, שנאמר בכור שורא אדר לו, וחמור הכוונה לישכר, שנאמר ישכר חמור גרם. אלה הדברים הפשוטים, מביא בעל הטורים, שום דבר לא פשוט, אבל זה הדברים שמביא בעל הטורים, כך מופיע במדרשי חז"ל, בתנחומא, ברבא, כולם נוקטים באותו דרך. הוא אומר, מה הוא רצה להגיד שור וחמור? הוא אמר שהדרך לנצח את עשיו הוא בכוח אחד. מה הכוח שיש? אתה צריך ללמוד מה הכוח שיש לו, ומהכוח שיש לו אתה יכול לדעת איך אתה מתגבר אליו. אף אחד לא פחד מעשיו. יעקב אבינו לא פחד, אף אחד מה שכתוב בתורה, ויירא יעקב מאוד וייצר לו, לא, הוא לא פחד מהמצוות, מה, מהכוח של עשיו. יעקב אבינו היה גיבור הרבה יותר גדול מעשיו, הרבה יותר גדול. היה, העביר את האבן מעל פי הבאר, קראנו בשבוע שעבר, אומר רש"י, כאדם שמעביר פקק מעל פני הצלוחית, אבן, שרק כמה עשרות רואים יכולים להזיז אותה, הוא עשה כמו שאתה עושה לפקק, אתה עושה, <פקק> אתה עושה ככה, ככה הוא פתח אותה. נו, אז זה מראה, חז"ל אומרים שהוא הרים אבן ועשה אותה מצבה, אומרים חז"ל זאת הייתה אבן בגודל של שינה של העיר טבריה, זה הגודל של האבן הזאת. נו, אז אם מגיע לבן, מגיע אדון עשיו לקראתו, הוא יכול להרים אבן ולהגיד לעשיו, אם אתה מתקרב, אני שם את זה עליך ועושה לך קבורה עם הקמת מצבה בו זמנית. לא יצטרכו לעבור שתי תהליכים, אני מוריד עליך את זה וסיימנו את התהליך ברגע אחד. יעקב אבינו לא פוחד מהכוח של עציו למרות שהוא ג'ינג'י, לא זאת הבעיה. הוא פחד מהמצוות שהיו לו במשך עשרים שנה וליעקב אבינו לא היה. שתי מצוות היו בידו, גם כיבוד אב האם וגם ישיבת ארץ ישראל, שלא היה ליעקב אבינו. היה לו, הוא למד, הוא עסק, הוא אומר תרי"ג מצוות שמרתי. איך אומר תרי"ג מצוות שמרתי ולא שמרת? הוא אומר שמה על חכמים הוא גם מובן, הוא למד את כל ההלכות האלה, וכתוב שכל מי שלומד, כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת, כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. אז הוא גם עסק בהלכות כיבוד אביהם, אבל בפועל זה לא היה. ודאי שמי שעוסק בפועל, ודאי שהמעלה שלו יותר גדולה. אז ממילא יעקב אינו לא פחד. ממה הוא פחד? משני המצוות שיש לו לעשיו. אותו דבר מצאנו אצל עוג מלך הבשן. משה רבינו פוחד ממנו, שואלים, מה ויגד לאברהם העברי, ונוצר, לוט לא ניצל מזה, ומזה יצא שלשלת בן דוד, אז מזה הוא פחד. אז מה היה הפחד? היה פחד דבר אחד, מהמצוות. הפחד הוא לא מכוח, אנחנו לא מפחדים מכוח. הכוח שיש להוגמל לחבשן מצווה ולעשיו מצווה, מזה יש את הפחד לגדול של וירא יעקב מאוד וייצר לו. טוב, אומר הספר עמודי הוד, יסוד נפלא. הכוח של עשיו הוא שתי מצוות, והכוח הרע של עשיו הם שתי עבירות. ויבוא עשו מן השדה והוא עייף. אומר המדרש, מה הוא התעייף הג'ינג'י הזה? מה קרה? רק עכשיו נולד, הוא כבר מתעייף, בחור בן חמש עשרה עייף, מה קרה? חז"ל, שני עבירות עבר באותו יום, במדרש מופיע רק שניים. בגמרה מופיע חמש, בגמרה, במדרש שתיים. הרג את הנפש ובעל נערה מורסה. דהיינו, שפיכות דמים וגילוי עריות. אלה שתי הדברים הנוראים שמצאנו אצל עשו ביום שבו נפטר אברהם אבינו. היום של הפטירה שלו. הוא חדר הביתה וביקש לאכול, ואז אמר לו יעקב בנו תמכור לי את הבכורה. הוא אמר מי צריך בכורה, והוא לא כופר בתחיית המתים וכופר במאונה, והוא חז"ל ושט את הבכורה וביזה. אלה מכלול הדברים שחז"ל מביאים מסביב לעניין. במדרש כתוב רק שניים: הרג את הנפש ובא נערה מורזה. אם ככה מציב מולו יעקב אבינו תדע הכוח שלך הוא כיבוד אביהם, והכוח שלך הוא, כי ארץ ישראל. אני גם לא יודע את העבירות שלך. מה העבירות שלך? גילוי עריות ושפיכות דמים. אני מציב לך את יוסף מולך, ויהי לי שור. מה הכוח של השור? יוסף הצדיק, כידוע לכולם, עמד בניסיון של הריות, של אשת פוטיפר. אז הכוח הזה יש לו. חוץ מזה שהמידה שלו היא מידה של יסוד, כידוע לכולם. זאת המידה שלו. וחוץ מזה יש את הדבר הנוסף, שיוסף הצדיק גם פרנס את כל העולם, הוא נתן אוכל לכל העולם כולו. הוא המשביר, בשעה שהיה רעב בעולם הוא נתן אוכל, אז זה הפך הרציחה. ברציחה אתה רוצח, אתה לא מתנהג כמו שצריך, תודה. אתה לא מתנהג כמו שצריך, אבל כאשר יוסף הוא המשביר, אז הוא מכייה את כל העולם, אם הוא מכייה את כל העולם, אז זה הפך המוות. חוץ מזה אומר ראשית כוח התורה של יששכר, ותוירו מגנה שכותב הספר עמודי הוד לבאר מה פירוש דבר, "ויהי לי שור וחמור", שלח לו את שני אלה כי הם כנגדו בעניין של הקדושה מול הטומאה. <אם> אני רוצה ברשותכם ללמוד את המדרש בפרשת השבוע על "ויהי לי שור וחמור". מתחיל המדרש, שור וחמור, שור זה יוסף שנאמר "בכור שור ההדר לו", וחמור זה ישכר שנאמר "ישכר חמור גרים". פירוש נוסף, אומרים חז"ל, שור זה הכוונה למשוח מלחמה וחמור הכוונה למשיח השם, משיח בן דוד, שנקרא אני ורוכב על חמור. כך מביאים חז"ל. במדרש בראשית תנחומא, בראשית אות א', אומר המדרש: ויהי לי שור וחמור, הוא אומר את זה על פסוק אחרי אחר שמופיע בנובי, משלחי הרגל לשור והחמור, אומר על זה המדרש, משלחי הרגל לשור והחמור, שור זה משיח בן יוסף, וחמור זה משיח בן דוד. אז יש לנו כאן שני משיחים שנמצאים תחת הכותרת שווהי לי שור וחמור, אחד משיח בן יוסף ואחד משיח בן דוד. אני רוצה ברשותכם לעמוד כמה דקות על שור דקדושה וחמור דקדושה. שור דקדושה נקרא יוסף הצדיק. יוסף הצדיק נקרא שור קדושה, הוא השם שלו שור. איפה הוא נקרא בשם שור? הוא נקרא בפרשת וזו סברוכו, פרשת וזאת הברכה, מברך אותו משה רבינו. ושם הוא אומר בכור שורו, או, הדרלור, וקרנריהם קרנר בהם. זה המקום שנקרא בכור שורו, שם זה השם שלו נקרא בכור שור. יפה מאוד. אבל מצאנו עוד קודם שהוא נקרא שור. יעקב אבינו קורא לו שור. Farklı. איפה? הוא אומר יעקב אבינו בשעה שהוא מדבר אל שני השבטים, שמעון ולוי. שמעון ולוי אחים, כלי חמת מכורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תיחד קודי, כי באפם, גוש מי זה שור? אומר שם הרש"י, זה יוסף, שנאמר, בכור שורו הדר לו, אז הוא נקרא בשם שור. מצאנו מקום נוסף שהוא נקרא בשם שור, בשעה שהלכו לחלץ, הלכו לחלץ את, את יוסף הצדיק, מי שהלך להוציא אותו זה משה רבינו, הרי השביע, כמו שכתוב בפסוק, כי שביע, השביע השביע את בני ישראל, אמור פקוד, יבכוד אלוקים אתכם, ואל את עצמותיו. אז הוא השביע אותם להעלות את העצמות שלו. משה רבינו שלושה ימים סבב במצרים, חיפש את הקבר של יוסף ולא מצא, לא מצא עד שפגשה בו סגולה, כך כתוב בחז"ל, פרשת וזאת הברכה, סגולה על שמה נקרא בית העלמין, פה לא רחוק נקרא בית העלמין על שמה, כי זה סגולה לאריכות ימים, אז זה קבורה שמה, מי שקונה קבר קודם זה סגולה לאריכות ימים כתוב, אז לכן כזה סגולה, אז נדמה קרה סגולה פגשה אותו כי האריכה ימים בצורה מופלגת ושאלה אותו למה העיניים שלך אדומות ככה שואלת אותו סגולה הוא אומר לה אני מחפש כבר שלושה ימים לא נתתי שינה לעיניי ולעפפי תנומה עד אשר אמצא את קברו של יוסף הצדיק איפה היית? הייתי פה הייתי שם? לא מצאתי אומר לא תמצאי הוא אומר לה לא תמצא אף פעם הוא קבור בנילוס ברגע שיוסף נפטר עשו ארון ממתכת וסרקו אותו בפנים לא תמצא אותו אומר איפה זה? אומר הנה בוא אני אראה כאן, מהעץ, יופי עמד משה ויד גדת הנילוט וצעק יוסף יוסף הגיע סגן גדולתנו אם אתה יוצא טוב ואם לא אנחנו משוחרים משבועתך אתה מוכן לצאת? אז במקום אחד כתוב שהוא יצא במקום אחר כתוב שהוא לא יצא הלך יוס, משה רבינו ואמר למיכה שילך לחנות טמבור ויקנה לו חתיכת תת של, 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 של מתכת וכתב על זה עם מסמר עלי שור וזרק את זה בתוך הנילוט ואז של יוסף עלה אז מצאנו שהוא נקרא בשם שור, מצאנו כבר כמה מקומות. איכר שאמר לו כי ברצונם יקראו שור, מצאנו פה שקוראים לו שור, ובכור שורה הדר לו. מצאנו עוד מקום אחד, מופיע בספר משלי ורק תבואות בכוח שור. אומרים לך ז"ל, זה יוסף הצדיק שפרנס את כל העולם וסיפק תבואה לכל העולם, ולכן ברוב תבואות בכוח שור. שור, כדוע לכולם, הוא המזל של חודש אייר, אחרי תלה מגיע השור. זה יוסף שאז מבשילים התבואות, התבואות אז מבשילות ולקראת מגיע חודש סיוון זה הקציר, בימי קציר חיטים, מעל הקציר הוא חודש סיוון כידוע לכולם. טוב, עד כאן הדברים. כמו שיש לנו שור בקדושה, ככה יש לנו חמור בקדושה. מי זה החמור בקדושה? יששכר חמור גרם, הוא נקרא בשם חמור דקדושה. הוא נקרא בשם חמור, יפה מאוד. למה הוא נקרא בשם יששכר חמור גרם? א' כל, כותב רבנו בחיי בפרשת בו שהמילה חמור לא מופיעה בתורה עד אברהם אבינו עד אברהם אבינו לא מופיע השם הזה חמור אצל אברהם אבינו כתוב ויחבוש את חמורו זה הפעם הראשונה שיוצא לאור עולם השם חמור אברהם אבינו מחובר לחמור באופן מיוחד כותב, מי כותב את זה? ראיתי את זה בספר של... כמני שכמדומני של רבי דובי טבל או ביאלקוס הראובני בפרשת השבוע הוא כותב יששכר חמור גרם החמור הוא כנגד אברהם בקטע הזה הוא כנגד אברהם גרם בגימצריה 243 חמור חמור 248 לפני שאברהם התגייר היה לו רק אברהם אברהם זה 243 זה גרם אחרי שהוא התגייר הוא נהיה אברהם, נהיה לו 248, הגימציה שלו חמור. אז חמור פירוש דבר בצד של הקדושה זה החמור. איפה מצאת שהחמור קשור לקדושה? כי יששכר נקרא בשם חמור. אומר המדרש, למה הוא נקרא בשם חמור גרם? אומר המדרש בראשית רבה פרשת צדיק ט', לפי שלא נולד סחר, אלא בשל חמור. חמור הוא הסיבה להולדת של סחר. מה קשור חמור להולדת של יששכר? אומר המדרש. הרי היא שרה לאה אימנו, קיבלה את הדודאים מראובן, היא קיבלה את הדודאים מראובן באה רחל וביקשה את הדודאים, ברגע שהיא באה וביקשה את הדודאים אמר מה, מעט קרתקת אישי לקחת גם את דודאי בני? אמר לכן וכולי, הלילה יעקב יהיה אצלך, יפה מאוד רחל אימנו חיכתה ליעקב שיבוא להודיע לו, אבל מה קרה בינתיים? בינתיים יעקב הבינו והגיע והחמור נער בדרך כלל החמור לא נוער, אבל כאן הוא נכנס לרחבה של החנייה, החמור של יעקב בן נער. ברגע שהחמור נער, אומר המדרש רחל לא שמע, לאה שמע. אז לאה יצא לקראתו ואמר אלי תבוא, כי סחור סרטיך בדודאי בני. אז מאיפה? אז לאה קראה לו שיבוא. אומר המפרש המה יפה תואר אמר זו, כי אם יעקב אבינו היה נכנס לאוהל של רחל, היא כבר לא הייתה מוציאה אותו החוצה, זה לא צנוע. אבל ברגע שהוא הגיע השמה, החמור נער רחל לא שמע, והיא שמעה, אז היא יצאה לקראתו, ואמרה אליי תבוא. יוצא שהוא בא לאוהל שלה כתוצאה ממה? מזה שהחמור נער. אומר יעקבינו, יששכר חמור גרם, החמור גרם לכל זה. אומר המארזו, שמה במקום ישנה גמרא, הגמרא נמצאת במסכת תענית בדף כ"א. אילפא ורבי יוחנן החליטו שהם עוזבים את הישיבה והולכים לעבוד, כך אומרים. אנחנו אין לנו יכולת לכלכל את עצמנו, נלך לעבוד. הולכים, יוצאים לדרך, שמו על התרמיל, בתוך התרמיל אוכל, ויוצאים לדרך. לא יודע לאיפה הם הלכו, מה התוכנית שלהם הייתה לעבודה, אבל יצאו לדרך. הגיעה השעה שכבר הלכו כמה שעות, רצו לאכול ארוחת בוקר. תישבו לאכול ארוחת בוקר, עמדו מאחורי הכותל, עמדו שתי מלאכים. אומר מלאך אחד לשני, אומר תשמע, הם, השניים האלה, עולם, והולכים להתעסק בחיי שעה. עוזבים חיי עולם, מתעסקים בחיי שעה. אומר, אז מה נעשה? בוא נזרוק עליהם, נזרוק עליהם את הכותל הזה ונהרוג אותם. אנשים שעוזבים חיי עולם, מתעסקים בחיי שעה, בוא נזרוק עליהם. טוב, יפה מאוד. ככה אמר, מה הלך מלאך אחד, אמר לשני. אומר, לא, אחד מהם עתיד להיות ראש ישיבה גדול. לא נזרוק עליהם שום דבר, או מה שנקרא, הוא בהתחלה עתיד להיות. רבי יוחנן שמע, אומר המדרש, אילפא לא שמע. רבי יוחנן שמע, אילפא לא שמע. שואל רבי יוחנן, אילפא, שמעת משהו? אומר, לא, לא שמעתי, מה היה? אומר, לא, נדמה לי ששמעתי איזה רעש. אומר, לא שמעת, אז כנראה שאני סתם מפנטן. בקיצור, אחרי שהוא שמע, אמר, זה שמעתי, לא שמע, מדובר, יוחנן, יוחנן, לילפה, אומר, מה, החלטתי שאני חוזר הביתה. אני לא כזה עני, אני יכול עוד להסתדר. המצב שלי לא קשה, וחזר בחזרה. אומרת הגמר, הוא חזר, חזר בחזרה, מינו אותו לראש ישיבה. אחרי שאילפא חזר, אחרי שהוא עבד כמה שנים, מפרנס את עצמו, הוא חזר ואמר, אמרו לו, תראה, החבר שלך חזר, תראה מה נהיה. אמר, תאמינו לי, כל שאלה שתשאלו אותי אני יודע. הוא עלה לתורן הספינה, ואמר, כל שאלה תשאלו אני יודע. לא, אני אפיל את עצמי למטה. כך מספרת שם הגמרא. טוב, נפלא ביותר. אומר, אמר זו, מזה שרחל לאה שמע את, הנה, את הנהירה של החמור, שחמור נער, מזה הבינה שמה שהיא צריכה לצאת החוצה לקבל את פניו. רחל שלא שמע, סימן שמע, שמהשמיים סימנו שהיא לא תצא לקראתו. לא יצאת לקראתו, עד מילא קיבלה אותו, ולכן היא הבינה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. לכן, כשהוא ברך את יששכר, הוא זכר לטובה את אותו חמור שנער שלכבודו יצא לאיימנו מחוץ לאוהל ואמרה לו תודה, אלה הדברים שמביא המדרש בפרשה צדיק ט. טוב, בסייעתא דשמיא, עד כאן הדברים שיש לנו בעניין הזה בחמורת וקדושה. באים חז"ל במדרש צדיק טט, טט ושואלים, מסחר חמור גרם? מהו חמור גרם? כמו שהחמור מטעינים עליו מתן מטען והוא הולך, אותו דבר גם מסחר, כולו טעון בתורה והולך, זו המידה שלו. בא זוהר ואומר, כתוב בפתוק, כי סחר חמור גרם רובץ בין המשפטאים, אמר רבי אם אתה מדבר על סחיבה סוס רוכב הרבה יותר טוב ממנו, אז תכתוב יששכר סוס גרם או סוס רוכב רובז בין המשפטיים, מה פתאום אתה מציין אותו? הוא אומר נקרא בשם חמור ולא סוס? אלה אמרו משום שהחמור נושא את מסעו ולא בועט בבעליו, סוס יכול לתת ביתה לבעל הבית שלו, החמור הפעם לא ייתן לו ביתה, למה? ידה שור קונה הוא וחמור אבוט בעליו, יש לו הכרת הטוב, סוס אין לו שום מס ומושגים של הכרת הטוב, לכן החמור הזה יש לו מושגים. חוץ מזה אומר המדרש, אין בו גסות הרוח ואינו מחפש לשכב במקום מסודר. הסוס אף פעם לא יירדם כאשר יש עליו מסע. אם יש עליו מסע שהוא רתום לכרכרה, הוא לא ייסע, הוא לא יישן. אתה רוצה שהוא יישן, צריכים לשחרר אותו, ואז הסוס, הוא המבסוט מהחיים, עושה סיבוב בערובה עם הזנב למעלה, ואחר כך חוזר והולך לישון. הוא לא נרדם כאשר הוא קשור לאיזושהי כרכרה, לא זז, הוא לא נרדם. החמור, ברוך השם, נרדם. בכל מצב, עם הגלה, עם חום, עם חמצין, מושך אמברקס נוחר. כמו בשיעור, אין לו שום בעיה להירדם, אין לו שום בעיה, זה התוכנה המיוחדת שיש לחמור, ויש יצא נשמע לכן, יששכר חמור גרם, הוא לא צריך מיטה מתכווננת, הוא יכול להירדם בכל מקום שהוא בלי סביבה. זה התכונה שלו, כך כותב הזוהר הקדוש. טוב, למדנו מכאן שהכוח שלהם הוא הכוח של שור דקדושה וחמור דקדושה. שני דברים שייכים לקדושה. באה הגמרא במסכת בבא קמא דף י"ז מביאה פסוק משלחי הרגל השור והחמור זה הכוח של יוסף וישכר. כוח התורה וכוח גמילות חסדים. זה הכוח של שניהם כמו שאמרנו. יסוכו זה תירו ואילו יוסף הכוח שלו הוא גמילות חסדים. כך אומרת הגמרא. רבותיי, בא הספר, ליקטתי את זה מהרבה ספרים, אז אני לא יכול לשים לכם אצבע מה ראיתי, איפה. לקחתי את זה מהזוהר, מהארי הקדוש, מילקוט הראובני, מרב דוביל טבל, מהגאון מווילנה, מספר שם משמואל, מספר מנחת אליהו, מספר חמודי יצחוק. מלא ספרים שראיתי, כולם סובבים סביב אותו ציר, כולם מדברים על אותו דבר. אני אומר את הדברים בקצרה. זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמו שברא שור וחמור דה קדושה, יוסף וישכר, כך ברא כוחות של טומאה, שאחד נקרא בשם שור והשני נקרא בשם חמור. שור דה טומאה הוא עשיו וחמור דה טומאה הוא ישמעאל. השור בטומאה הוא עשיו, למה הוא נקרא שור בטומאה? שור בגימטריה 506, שין 300, ריש 200 וו זה שש, 506. אומר הספר ילקוטה ראובני, תכתוב את המילה עשב במלואו. איך כותבים עשב במלואו? ע' זה ע' י' נון סופית, זה ש' י' נון סופית, אחרי זה ו', ו' אלף ו, ו, ו', כמה יוצא לך? ע' זה 130, זה ע', אחרי זה ש' 360, ו' אחר כך זה 13, אז יש לך כמה? יש לך 130 ו-360 זה 490, בואו 13503, תוסיף את זה שלוש אותיות של עשיו, קיבלת 506. עשיו הוא כוח השור דה טומאה, הוא הכוח של הטומאה, הוא נמצא בצד הזה. לעומת זה החמור שבטומאה הוא ישמעאל, כמו שכתוב, ואתם שבו לכם פה עם החמור. אתה והחמור אותו דבר. אומר המדרש, הכוח של עשיו הוא כוח של שור דה טומאה. והכוח של ישמעאל הוא הכוח של קדושה של טומאה בחמור וזה החיבור שישנם בשני הדברים האלה. אם ככה בסייעתא דשמיא למדנו את החיבור בנושא הזה. באים רבותינו ואומרים שלכן צוותה התורה כך כותב הזוהר הקדוש שלא לחרוש בשור בחמור יחזב אסור לחרוש בשור בחמור יחזב. בסיבה שכתוב בחינוך למה אסור לחרוש בשור וחמור יחזב כי השור הוא מעלה גרה והחמור לא מעלה גרה ולא מפריץ פרסה והחמור כל הזמן עולה לו לא אוכל הוא כל הזמן אוכל, הוא חורש ואוכל החמור מסתכל עליו ואומר מאיפה הוא משיג אוכל אני רעב כמו כלב ואף אחד לא נותן לי לאכול וזה אנחנו כל הזמן עולה לו לא אוכל הדבר הזה וזה גורם קנאה בין השור והחמור אז הוא אומר אולי בחזור כנראה אנחנו נתהפך עם המחרשה אז אולי אנחנו נהיה בצד הזה שם נמצא עשב אז שם אני אוכל, ככה הוא מרגיע את עצמו הוא חודר בחזרה, אומר וואלה הלכנו לשוחה אחרת בזה והוא עדיין אוכל, אז זה מעצבן אותו, כך כותב החינוך זה המצווה, משום צער בעלי חיים כי השור הוא מעלה גרה והחמור לא, כך הוא אומר ולכן הוא אומר דרך אגב, שכמו שלא מדביקים שור וחמור יחזב כי זה אוכל וזה לא, אסור לחבר גם שני אנשים שהם אחד הפוך מהשני אם אחד בעבודה עצבני אל תשים ידו אחד רגוע, הוא אומר שמע הוא יצעק עליו וזה תמיד מה שזה תנסה לשלב בין שניים שהם בעלי רקע דומה, שלא יהיה כסח, כך כותב אחינו במצוות, במצוות שור וחמור יחדיו. טוב, בסייעתא דשמיא. רבותיי, כמו שיש בקדושה, ככה יש בטומאה, וזה עשיו וישמעאל. כותב לנו בעל הטורים, וי! וי יהי לי שור וחמור יחדיו, וי יהיה לי! שמה? כאשר השור והחמור יחדיו יתאחדו. מה קרה? אומר הזוהר הקדוש, דע לך, כי יעקב אבישי עשיו הרשע ראה שראות בנות כנען בעיני אביו, אז מה הוא עשה? הלך והתחתן עם מי? עם בת של ישמעאל. לקח לו את מחלת בת ישמעאל לאישה. מה פתאום הוא הלך לשם? אז רש"י אומר את הסיבה שלו. הוא אומר, הוא פשוט מאוד יתאחד השור והחמור יחדיו. היות והתורה כתבה, לא תחרוש בשור בחמור יחדיו. הלך עשיו והתחבר אל ישמעאל כדי להיות שור בחמור יחדיו בצד של הטומאה. באותו רגע שהם מתחברים ביחד בצד של הטומאה הם מגבירים את כוח של הטומאה אז מה צריכים כנגדם? צריכים כנגדם הכוח של שור וחמור בקדושה איפה הם התאחדו? אתה רואה שור וחמור איפה אתה מוצא איכות? את האיכות שלהם אומר הספר בני סוסכו במאמר ה' hey, בספרו במאמרים הנפלאים שלו על חנוכה ישנו פסוק שמופיע בשיר השירים אומר לנו שלמה המלך הדודאים נתנו ריח ועל פתחנו כל מגדים אומרים על זה חז"ל במדרש, הדודאים נתנו ריח זה ראובן, שהביא את הדודאים לאמו, והפתחנו כל מגדים, מה זה? זה נרות החנוכה, נרות החנוכה נמצא על הפתח, פתחנו כל מגדים. אומר הספר, ניס תשכר, ומעתיק כמה שורות מאנשיך הקדוש. מתי היה הלילה שבו חזר ראובן עם הדודאים? הדודאים חזר, כותב הספר, אלשיך הקדוש, שראובן חזר בערב חג השבועות, ה' hey, בחודש סיוון בימי קציחיתים, מתי קוצרים קציחיתים? מגילת רות, נכון? היא ירדה אל הגורן, מתי זה היה? לכן קוראים את זה בחג השבועות של מי קציחיתים. לכן מיד אחרי חג השבועות, בפרשת, בפרשת אמור, התורה מדברת שם על ענייני קציר, לקט שיחה ופאה, כי זה הזמן של הקציר, לכן התורה מדברת על זה. יפה מאוד. הלך ראובן ובא בה' בסיוון, בלילה הזה אחרי שרחל קיבלה את הדודאים, יעקב אבינו הלך לאוהר לאה, מהלילה הזה נולד יששכר, שהוא עמוד התורה. כותב האשך הקדוש, שמה? שנולד עמוד התורה, מתי הוא נולד? עמוד התורה נולד בחג השבועות. ולכן אומר, אומר האשך הקדוש, לא תמצא בשום שבט מספר, לא כתוב אצל ותלת לו את הבן הראשון ושמו ראובן, ותלת לו את הבן השני ושמו שמעון. בלוי גם לא כתוב, אחר ילדה את צבט לוי, ואמרה, הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לא שלושה בנים. אבל לא כתוב שילדה את השני, היא אמרה. יהודה נולד, גם לא כתוב שנולד הילד הרביעי. מגיעים לישכר, כך כתוב, ותל את לאה ליעקב, בן חמישי, ותקרא שמו ישכר. שואל הבני יששכר, שאלה יפה, אומר, למה כאן התורה כותבת שילדה את הבן החמישי, ושום ילד אין מספר? מה קרה כאן? ולפי שילדה אותו בחג, נוצר, יששכר בחג השבועות, וחג השבועות הוא זמן של קבלת התורה, ויששכר הוא מקבל התורה, אם יששכר הוא עמוד התורה, יש לנו חמישה חומשי תורה, לכן כתבה התורה שילדה לו ילד חמישי, יפה מאוד. בא הספר בני ששכר ואומר, כתוב בפרקי דרב אליעזר, שהאימהות הקדושות כולם ילדו לשבעה חודשים, לא לתשעה, אלא ילדו למקוטעים שבעה חודשים. אומר אבני ססחר כמה זה שבעה חודשים מליל חג השבועות הגעת למה? הגעת לחנוכה אם הגעת לחנוכה יוצא שהחג שבו נולד, בו נולד יששכר מתי זה? אם כולם יעמדו לשבעה חודשים אז ההיריון שלו התחיל מתי? בחג השבועות והלידה שלו מתי הייתה? הלידה הייתה בחנוכה ביום א' בחנוכה ככה הוא כותב אומר הבני סוסו, על פי זה תבין טוב מאוד למה יש לנו את החג הזה בתוך מנורה כי המנורה רומזת לחוכמת התורה כמו שכתוב במשגח כתוב, הרוצה להחכים ידרים ושימנך מדורה בדרום ובתוכו שמים שמן ושמן זין הוא היסוד של החוכמה וכך הוא אומר, לכן זה המושג שהיוונים רצו להשכיחם תורתך מה קשור חנוכה? כי כאן נולד יששכר יששכר הוא עמוד התורה אז נולד לנקוטעים, סתם ידיעת אגב מאוד יפה, שאומר המשך חוכמה, אומר כולם נולדו לשבע, לשבעה חודשים, כמו שאומר המדרש. היחידים שיש ביניהם נולדו תאומים, וזה היה חידוש עבורי, שאומר המשך חוכמה, ששש שבטים נולדו תאומים. פלא גדול. מי נולד תאומים? אומר המשך חוכמה, גד ואשר נולדו תאומים. גד ואשר נולדו תאומים, מאיפה אתה לוקח את זה? הוא אומר, תראה, בכל אחד מהשבטים מופיע הריון, כל אחד, ותהר, 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 בלעש, שפחת רחל, בן שני ליעקב. אותו דבר, ותהר אליה, כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה של התאה, ותתמת ליעקב. ותהר את זלפה, שפחת תאה, ליעקב בן. וכאן לא כתוב ותהר, אין ותהר. מה כתוב אחרי זה? ותהר את זלפה, שפחת תאה, בן שני ליעק אחד ילד בשבעה ואחד ילד בתשעה, אז לא היה הריון נוסף, לכן התורה לא כותבת ותר פעם נוספת, כי לא היה הריון, כך כותב המשך חוכמה, ילדה שניים, אחד לשבעה ואחד לתשעה, אז אם אתם עושים חידון לילדים שלכם בערב שבת, תשאלו אותם, איך יכול להיות שתינוק נולד אחרי חודשיים מההריון והוא בריא ושלם, ברוך השם חי והסתובב, אז מי זה? אם אתה אומר שילד אותו בשבעה ואחרי זה לתשעה זאת אומרת, הייתה תהליך של לידה והחזיק מעמד עוד חודשיים, זה דבר יפה מאוד. יש לך כאן תהליך, איך יכול להיות שני אחים תאומים, אחד ומבוגר מהשני בחודשיים. איך יכול להיות דבר כזה? חידון בר מצווה שלו, תהיה חודשיים אחר כך. אומר, בין תאומים, איך זה מסתדר? יותר טוב כך, ככה, ככה אתה בא לשתיים, אז כל אחד מהם מרגיש דפוק, אתה מבין? אתה מבין שתי מתנות, אז כל אחד נותן איזה ספרון קטן. אבל אם אתה חוד, יכול לך אתה מתאושש לאט לאט. נו, אז זה בסדר גמור. אז זה היסוד שלמדנו כאן. רבותיי, אם ככה יוצא, אומר רבי יששכר, שבאותו רגע שרחל אימנו נתנה ללאה את הלילה הזה, נולד יששכר. אילמו זה זה, היה נולד בלילה הזה יוסף הצדיק. יוצא שיש שיתוף פעולה בין יוסף לבין יששכר. אז זה השיתוף של שור וחמור חורשים ביחד, עושים עבודה ביחד. והיא הצד שנגדם, הצד שנגדם הוא שור וחמור דה זה השור של ישמעאל ביחד עם עשיו, וזה הכוח הנורא בעולם. ברגע שהלך עשיו והתחתן עם ישמעאל, ועל ידי זה הוא כינס את כל כוחות הרע שנמצאים בעולם, אמר לו יעקב בנו, אחי היקר, דע לך, אני לא פוחד ממך. למה לא פוחד ממך? יש לי שור וחמור משלי, נולד יששכר ונולד יוסף, ויש להם שיתוף פעולה, הם גם כן כבר נשואים. איפה הם נשואים? כי מזה שלאה יוסף היה אמור להיוולד אצל רחל, היא דחתה את הלידה הזאת ונתנה אותה ללאה, ולאה ילדה את ישכר, ואחרי זה נולד יוסף, אז יש שיתוף פעולה בין שני הגורמים האלה. אז זה היסוד הגדול שיש לנו כאן בחיבור של שניהם. אם ככה, בסייעתא דשמיאין הולך למדרש בתחילת בראשית, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, שור וחמור, זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אלה שני הדברים שיש לנו, שני הדברים. יוצא רבותיי. כשאנחנו נכנסים לפרשה הזאת כמה דברים גלויים יש בה אבל רבא נסתר על הגלוי ויהי לי שור וחמור אומר המדרש זה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד קודם כל יבוא משיח בן יוסף הוא יכין את הרקע לביאת ביאתו של משיח בן דוד וזה היסוד גם של חג הסוכות חג הסוכות כידוע לכולם אנחנו מקריבים קורבנות שבעים פרים כנגד שבעים אומות אומר הגאון מבינה שבעים פרים כנגד שבעים אומות שלושים וחמש כנגד ישמעאל ושלושים וחמש כנגד עשיו וזה הכולל של השבעים אומות ולכן חג הסוכות הוא כנגד זה אם כך רק נאמר בשורה אחת בית שמאי אומרים פוחת והולך שואלת הגמרא למה פוחת והולך? אחת התשובות שמביאה הגמרא כנגד פרי החג למה פרי החג? שהוא פוחת והולך אומר רש"י למה הפרים ביום הראשון שלושה עשר שנים עשר ופוחת והולך אומרים לה קדוש ברוך הוא שבעים אומות יפחתו, כולם יפחתו אם ככה אומר הספר, אומר הספר חנוכה סטוירו כך מביא בשפר ממלכת כהנים הוא כותב דבר יפה מאוד למה בית שמאי אומרים פוחת והולך? כי היה שם יועץ אחד שקראו לו טיטני בן פחד הוא היה יועץ והוא אמר ליוונים הוא משומד, הוא ירד מהדרך, הוא נהיה משומד הוא אמר להם תבטלו את קורבן התמיד, סליחה, תקרבו את, את מנורת התמיד ותבטלו גם כן את חג הסוכות, שני דברים אלה. שואל, מה קרה? מנורת התמיד, אני מבין. חוכמת התורה, להשגיחה מתורתך. התורה באה דרך המנורה, אני מבין. מה אתה רוצה מסוכות? אמר להם, תתני בן פחד, כל מה שמקריבים בחג הסוכות, פרים כדי להחליש את הכוח של האומות, אם תבטלו את חג הסוכות, אז לא יביאו שבעים פרים, אז לא יחלישו את הכוח של האומות, תבטלו את זה, יוצא שהפרים שמקריבים, כדי להחליש את הכוח שלהם, הכוח של ישמעאל ביחד עם הכוח של עשיו שמחוברים ביחד בקורבנות. יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ימי החנוכה שבאים עלינו לטובה, שנוכל לקיים ארך תינר למשיחי, שיבוא כבר משיח תדקנו, ויהי לי שור וחמור, שור זה משיח בן יוסף, וחמור זה משיח בן דוד, שנזכה בעזרת השם לראות אותם במהרה בימינו אמן ואמן. אביך נניה בן הקשייה אומר, רצה הקדום החוזקות את ישראל, ופיכך ובא להם תורה המצוות שנאמר, אדוני חופץ למה ילדי תורה ויאדיר.